1: Bienvenidos al Territorio de Desarrollo Sostenible. Vamos a platicar el día de hoy cómo a nivel global en pocas ocasiones vistas nos hemos comprometido a alcanzar metas y objetivos en beneficio de todos, como el compromiso de lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Para ello, tenemos a dos invitados maravillosos. Cristian Molina, directora del Centro de Empresas Conscientes para un Futuro Sostenible de Gade Business School. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Katia, ¿cómo te va? Bien, gracias. Y por otro lado, tenemos a Alfredo Estrada Merino, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Alfredo?
2: Estoy muy bien, gracias, Katia. Un gusto saludarte a ti y a Cristian.
1: Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí. La verdad es que me parece muy importante y además muy interesante que hablemos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero antes que nada me gustaría que a nuestra audiencia le quedara muy claro y no sé si tú nos puedas ayudar con esto, Cristian, ¿por qué sería importante hablar de los Objetivos de Desarrollo
0: Sostenible? Eh, sí, Katia, pues la verdad es que yo pienso que no solo es importante, sino también es crítico. O sea, por ejemplo, para darte una idea, este año, el 2020, eh, los riesgos globales a los que se enfrenta, digamos, el mundo, cinco de ellos eran eh, de naturaleza medioambiental. Entonces, estamos hablando de temas como el cambio climático, este, condiciones de temperaturas extremas e, y desastres naturales, ¿no? También en la agenda, pues, hay otros temas que nos competen a todos, como el, el tema de la pobreza el hambre y la salud no entonces yo creo que más que importante es esencial para eh, pues asegurar que pues nosotros vamos a tener eh, pues este acceso a todo lo que necesitamos para para vivir eh, y pues también nuestras futuras generaciones no
1: sí o sea básicamente sin estos objetivos y si no los cumplimos pues el planeta se nos va a acabar muy pronto Básicamente nos quedan 10 años. Estamos cerrando 2020 y obviamente el objetivo es 2030. Alfredo, ¿cómo vamos en este momento a nivel mundial?
2: Bueno, vamos ralentizado. Eh, dada la existencia de la pandemia este año, de, eh, definitivamente eh, la, el, el cumplimiento de los objetivos representados en las metas, indicadores que se tienen en la agenda global, viene... viene teniendo un, un impacto bastante, bastante dramático. Eh, aproximadamente el 60% de la expectativa de cumplimiento de la Agenda 2030 está eh, completamente impactada y, eh, por decirlo de alguna manera, está pues eh, afectada para poder llegar a cumplirse. Y esto, evidentemente, porque eh, estamos en un momento cero. La agenda fue diseñada en el 2015 para que se cumplan indicadores al 2030, pero la variable COVID evidentemente ha traído un, un, un punto de inflexión. Diríamos que se han cumplido en mediana eh, magnitud algunos indicadores y algunas metas, pero todo ha llegado a un momento cero y esa es un poco la reflexión a la cual quisiera yo citar, porque eh, evidentemente pues eh, la pandemia trae una transformación que por un lado eh, pone a prueba la agenda, pero por otro lado también la, la, la vuelve una gran oportunidad, ¿no?
1: Claro, no y la realidad es que como tú dices, el COVID vino a trastocar absolutamente todo. Cristian, ¿tú de verdad crees que las naciones y las personas estamos comprometidas para lograr estos objetivos?
0: Eh, pues creo que esta es una pregunta súper importante, Katia, y pues, me regreso un poquito también a lo que dijo Alfredo. Me encantó esta, digamos, metáfora de, de un punto cero este año, ¿no? Porque definitivamente sí hay, ha, había habido avance, progreso para llegar a estos objetivos, ¿no? Y nos quedaban todavía 10 años, pero eh, pues 2020 con el COVID pues, nos hace retroceder en muchos de ellos, ¿no? Solo imaginemos, por ejemplo, eh, todas las personas que estaban en algún tratamiento para alguna enfermedad crónica o algún padecimiento y que dejaron de ir a atenderse porque tienen miedo de contagiarse, ¿no? Eh, o el tema de la educación, eh, estamos viendo, por ejemplo, en México, eh, en las noticias, pues que hay niños que no tienen acceso a internet y de pronto, pues lo, los encuentras en las banquetas, eh, pues de las de las calles, eh, pues tratando de conseguir la señal de, de internet que tal vez alguien le está prestando para poder acceder a esa a, a esos servicios y recibir esta, estos estos cursos que les Está eh, pues dando eh, pues la Secretaría de, de, de Educación a través de esos medios, ¿no? Y esta pregunta que tú haces también es muy importante porque creo que muchas veces pensamos que el dueño de, de la Agenda 2030, de los objetivos, es, es las Naciones Unidas, ¿no? Y parece algo muy lejano, pero te quiero comentar, pues, que eso realmente es, es una idea, una imagen rara que. Te, que, que puede, digamos, estar eh, abundando en, 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 en la población, ¿no? Esa agenda y estos objetivos surgieron del consenso de las naciones que forman parte, eh, pues, de esta organización. Y no solo es el Estado, digamos, que el dueño, eh, como, digamos, este, representante ante esta, ante esta organización, de, de, representante del país, sino que también... Todos somos parte de ella, o sea, no, no, no hay un solo actor que sea el dueño y responsable único para que podamos llegar a esos objetivos, ¿no? Estamos ahí eh, el sector privado y nosotros como ciudadanos, ¿no? En realidad todos tenemos un rol que jugar en este tema y eh, por eso, pues, por ejemplo, ahí se, se, se habla de un principio de universalidad, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados para poder alcanzar estos objetivos.
1: Ok, no, sí, en realidad todos somos responsables pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo por ejemplo a nivel empresarial o a nivel eh, personal o individual ¿se te ocurre alguna idea, Alfredo, eh, sobre esta responsabilidad para adueñarnos verdaderamente de esta agenda pero más a un nivel ya más cotidiano más, más cercano a nosotros mismos?
2: Seguro, seguro, Ay, como dijo eh, Cristian muchas eh, alternativas y oportunidades de cómo volver pragmática la agenda de sostenibilidad en la vida misma. Me gustaría eh, citar un elemento bien importante que vengo analizando y eh, justamente en la educación empresarial como eh, herramienta para la, para la contribución al, a, al desarrollo sostenible. Eh, hablábamos mucho de nueva normalidad pero yo considero muy importante que las empresas, que son uno de los principales agentes de cambio e impulsores para el desarrollo sostenible, desde el enfoque que las empresas le quieran dar, porque también es muy importante saber que los ODS no son una camisa de fuerza, ¿no? Eh, la, la, las empresas, al ser eh, agentes de cambio, agentes de impulsores para el desarrollo económico y el desarrollo de las comunidades, ¿no?, lo que deben de desarrollar de manera muy pragmática es eh, eh, tener un modelo de negocios con propósito. Justamente lo que tú mencionabas, Katia, de cómo esto se vuelve más cotidiano, más convencional. Nosotros salimos al supermercado a comprar un producto, ¿no? Un producto que tiene un envase de plástico, un producto que debe de ir en una bolsa y terminamos impactando de manera inmediata al medio ambiente, eh, usamos esto la, la, la Internet de una manera desmesurada, eh, no nos preocupa si la oferta de servicios y bienes tiene esto responsabilidad ambiental, responsabilidad social, y es ahí donde justamente la empresa tiene un gran reto y desafío. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si las empresas desarrollan modelos de negocios sostenibles, vamos a poder tomar contacto con los principales protagonistas del desarrollo sostenible, que no son otras que las personas. Y hoy más que nunca, los ciudadanos. ¿no? La intervención y el rol de las empresas son claves en ese sentido. Creo que el puente entre el desarrollo sostenible y la persona, ¿no? aparte de la academia, por supuesto, es la empresa, entonces el tema de educación empresarial, educación de emprendimiento me parece muy interesante.
1: Ok, no, claro, pero y por ejemplo, eh, eso en realidad parecería que fuera más como una lista de deseos para las empresas, ¿no? de eh, Si quieres verte mejor ante, ante tus consumidores, pues vuélvete sostenible, ¿no? Pero, ¿qué responsabilidad entonces tienen los gobiernos, Cristian, o, nosotros mismos tal vez de exigir menos envoltorios, sobre todo de plásticos de un solo uso y además particularmente porque pues justo en México cuando se había dicho que ya no íbamos a usar esos plásticos de un solo uso, pues viene el COVID y parece que eso se olvidó
0: totalmente. ¿Cuál es tu perspectiva en este aspecto? Sí, eh, como tú bien mencionas, pues, bueno, está el rol de la, de la empresa del que nos acaba de hablar a, a Alfredo, ¿no?, con, con eh, pues, algunos eh, temas interesantes, eh, pero definitivamente, pues, sí, el gobierno, digamos, que su función en, esta, en este tema, eh, para mí, tiene que ver con el sentar las bases, ¿no? Y, y poner un piso parejo para, para todas las empresas, ¿no? Porque también así se motivan y se incentivan a que, a que vayan tomando esas acciones de las que nos eh, hablaba Alfredo hace unos segundos, ¿no? Eh, entonces, bueno, como tú mencionabas también, la, la regulación, pero sobre todo, creo yo, mucho, mucha importancia de la implementación o de la aplicación de esa, de esa regulación, ¿no? Porque, pues, puede haber muchas leyes o puede haber es, mucha regulación, pero si no se aplica, pues, también, digamos, que el impacto no se logra, ¿no? Entonces, eso, por un lado, eh, brindando ese, ese piso, digamos, parejo, esas mismas condiciones de... de, de competencia y de trabajo para todas la, la, las empresas que están en, en un determinado sector, ¿no? Eh, y tú decías de las personas. Y a mí me encantan un par de, un par de guías que también surgen, eh, pues, a, a partir o, o están ahí en, en los sitios de las Naciones Unidas, que es una, por ejemplo, que se llama 170 acciones diarias que tú puedes hacer eh, como individuo, eh, pues, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en el tema del de el hambre cero, eh, te dicen, ¿no? oye, pues si tú quieres a, a apoyar a otras personas que están tal vez en, en condiciones más difíciles, ¿no? Este, entonces tú puedes llevar, por ejemplo, una caja de barritas de, 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 en, de energía, ¿no? Estas de, de, de proteína y demás, ¿no? Entonces, en lugar tal vez, eh, pues, de, de, de pues, no sé, de pasar desapercibido en, en algún semáforo o lo que sea donde estés, eh, tú podrías tal vez darle este producto eh, a, a las personas que, que, que te vayas encontrando y así vas también eh, pues eh, procurando un poco este, este objetivo del hambre cero. O, por ejemplo, también en, en las fiestas, no en los cumpleaños, ¿Por qué no pensar de pronto en regalos con causa o incluso donaciones en lugar de, de regalos? ¿no? Eh, eh, y ahorita que estamos en esta, en esta época, pues, también eh, pues creo que es, es importante pen, pensar en eso. ¿no? Y hay otra guía también que me gusta mucho, que eh, le llaman la guía del vago, ¿no? De cosas que puedes hacer hasta desde de, de tu sofá, ¿no? Y, y que parecen tan simples como desenchufar los electrónicos que tengas en tu casa, ¿no? Para que no estés gastando o consumiendo energía de más y ahí tienes un beneficio claro también para ti no porque pues tu factura de, de energía eléctrica pues no va a llegar tampoco tan alta no
1: no es que está excelente sabes dónde podemos encontrar este, este esto que dices el documento de 170 acciones diarias y la guía del vago cristian para que, ¿Lo pueden que buscar más? así
0: eh, lo pueden buscar así como eh, guía de los vagos para salvar el mundo y la otra es eh, 170 acciones para transformar nuestro mundo. Y lo buscan así y seguro pues llegan al, al, al contenido. Ah, perfecto. Mil gracias.
1: Creo que eso es una guía
0: importantísima ya si nosotros queremos
1: también tomar acción particularmente sin tener que esperar que una empresa lo haga o el gobierno. Pero desde tu perspectiva, Alfredo, ¿cuáles serían los tres principales objetivos que cada uno, bueno, en este caso tú, Alfredo, eh, en los que nos debemos de concentrar para contribuir a, eh, a ello como líderes de negocios, ya particularmente en las empresas.
2: Fantástico. Me, me gustaría suscribir brevemente lo que eh, Cristín mencionaba y lo que yo eh, de manera macro indicaba cuando decía que la sostenibilidad es la vida misma y que estos patrones conductuales o de... O de, o de transformación de comportamiento se vienen dando hoy, dadas las presiones de, de, de este año tan, tan dramáticas que han ocurrido. Y cuando eso ocurre en las personas, las personas están pasando por procesos de transformación. Eh, hay, dos, hay dos temas importantes, ¿no? Eh, eh, o, o las personas eh, se, se participan de este proceso de transformación para volverse parte de esta nueva demanda, de servicios y de bienes responsables que justamente las empresas van a tener que responder y es ahí donde está vinculado el tema de modelo de negocio o eh, las personas eh, van a eh, tomar este proceso de transformación como todavía un gran desafío por aspectos sociales por aspectos económicos por aspectos educativos y de otra índole quería cerrar un poco la idea para que se vincule el asunto de que las personas forman el mercado y que este comportamiento y conducta responsable que hoy cada vez sigue siendo más visible en las personas, se transforma en esta demanda que las empresas la deben de recibir como buena imposición, porque es una buena imposición del mercado para que desarrollen modelos de negocios sostenibles en ese sentido. Y en ese marco donde justamente se tra se extrapola pues esto de los 17 ODS tres grandes macro DS que me gustaría esto mencionar, porque si bien es importante la agenda global 2030, también como mencionaba, no es una camisa de fuerza, porque si fuera una camisa de fuerza, pues su cumplimiento sería cada vez mucho más lejano, ¿no? Hay un tema de gradualidad, tanto de las empresas como de las personas para el cumplimiento de la agenda global. Y si nosotros lo vemos de una manera muy acotada, yo diría que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay tres macro-ODS, que son justamente estos tres que voy a mencionar que yo considero altamente importantes. Lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y el respeto a la diversidad. Eh, si, si, si se analiza un poco esto, eh, eh, cada, cada hito que he mencionado, lucha contra la pobreza demanda implícitamente que las personas, como menciona justamente Cristian, sean más conscientes en sus consumos, desarrollen consumo responsable, desarrollen emprendimiento. Si hablamos del cuidado del planeta ya con el ejemplo de la, de la bolsa de uso único, estamos mencionándolo, del correcto uso del agua... Si hablamos de la diversidad, hablamos de comportamientos inclusivos y de prácticas equitativas tanto en personas como en, eh, en empresas. Entonces, a mí me parece eh, una pregunta bastante importante, pero también retadora, porque ¿cómo le, ¿cómo le ponemos un orden y una prioridad a 17 objetivos cuando se podrían tranquilamente atomizar en estos tres grandes desafíos que son luchar contra la pobreza, cuidar el planeta y respetar la diversidad? poniendo como nota a pie el tema del 17, ¿no? Eh, el objetivo de desarrollo sostenible 17 realmente es transversal, porque para que ocurran los 16 tenemos que todos agarrarnos de la mano con alianzas efectivas. Esa sería un poco la idea.
1: Es correcto, sí. Cristian, ¿tú coincides en que estos serían los tres principales objetivos en los que nos debemos de concentrar particularmente como líderes de negocios?
0: Pues eh, fíjate que, bueno, eh, sí, yo entiendo que es muy difícil eh, digamos, priorizar esto, alguno de estos 17 objetivos y creo que, bueno, también tiene que ver con las principales problemáticas que aquejan a, a cada país, ¿no? Eh, yo, la verdad, eh, pues yo elegí o elegiría en esta pregunta que tú, que tú haces eh, primero el de trabajo decente y crecimiento económico, ¿por qué? Porque, bueno, también al, al procurar trabajo decente y que siga creciendo la economía, pues se generan pues se genera una derrama, un efecto en cadena ¿no? Ahí podemos también atacar la pobreza Podemos atacar el, de la, el, el del hambre ¿no? Eh, y, y otros aspectos. ¿no? Aquí es importantísimo que se busquen alternativas, especialmente en la situación que, que estamos viviendo de la pandemia, para eh, evitar el despido de los empleados. ¿no? Y ahí me encanta un, un caso de, de una cadena de supermercados en el norte. Eh, que, se llama, que se llama Merco, que empezaron a contratar a los meseros y el personal de restaurantes de manera temporal, ¿no? Al menos hasta que se estabilice, eh, pues, la, la, la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en los supermercados hay una gran demanda pues ahora que todo el mundo está está en casa no eh, el segundo objetivo para mí sería el de educación de calidad y no es porque eh, pues digamos nosotros estemos en el, en, el, en el sector digamos de la educación sino porque yo creo que la educación y el acceso a una educación de calidad es realmente lo que nos va a ayudar a ir reduciendo también por ejemplo las desigualdades no con un buen acceso a educación de calidad se me hace que eh, pues la, en toda la población va, van a empezar a tener la, las oportunidades que necesitan, ¿no? Para salir de condiciones de pobreza, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, en México, yo creo que eh, dejar de fuera, por ejemplo, en esta, en esta selección del top 3, ¿no? Eh, el top 3, el de la paz, el, el, el objetivo de desarrollo sostenible número 16, que tiene que ver con paz e instituciones sólidas. Aquí se habla de temas de la violencia, de justicia, ¿no? Entonces, yo creo que no podríamos dejar ese de lado.
1: Claro, aquí, entonces, como, como bien dicen ambos, yo creo que hay algunos que pudieran ser o aplica, aplicables a nivel global y otros que tal vez tendrían que ser priorizados regionalmente dependiendo del nivel de avance que lleven en los otros, ¿no? Creo que al final del día los que se mencionan son importantísimos y todos deberíamos de estar contribuyendo a, a ellos, ¿no? Pero ¿cómo aterrizamos esto en proyectos reales? Ustedes que eh, yo sé que también han trabajado en proyectos, ¿qué proyectos han desarrollado? que sean de éxito en empresas que nos puedan compartir. Y aquí sí me gustaría que los dos nos compartieran para poder ampliar la perspectiva a nuestra audiencia. Eh, ¿Quisieras empezar tú, Alfredo?
2: Sí, claro. Eh, con, con, con relación justamente al uso contra la pobreza dentro de este... Dentro del concepto que se tiene de lucha contra la pobreza, donde está, pues, hambre cero, donde está, pues, crecimiento económico, como tú dices, dependiendo, pues, las realidades, ¿no? Nosotros venimos trabajando un proyecto que está vinculado a los entornos alimentarios. ¿Por qué? Porque los entornos alimentarios en el Perú eh, necesitan ya no de manera solamente importante y trascendente, sino de manera urgente ser administrados con una alianza público-privada importante. ¿no? Entonces, ¿qué venimos haciendo? Venimos desarrollando eh, un eh, dashboard que justamente esté orientado a la administración público-privada de entornos alimentarios para que las cadenas de valor, las cadenas de valor alimentarias en la ciudad y en las ciudades lejanas también, en un gran horizonte de tiempo, ¿no? Terminen eh, aportando al correcto uso de, de los alimentos, al correcto uso de las tecnologías alimentarias, a la huella que deja la, la actividad de comercialización de alimentos, y esto, como quiera que sea, terminará generando, pues... Esto, impactos y contribuciones a los ODS de hambre cero, al ODS de lucha contra la pobreza, al ODS de consumo responsable. Entonces, ahí hay una experiencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Creo que los proyectos eh, que se desarrollan en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen dos características importantes, su nivel de interdisciplinariedad que es clave para que pueda justamente eh, desarrollar un impacto venido de un trabajo multiactor para un trabajo multipropósito y el otro que tenga mucha vinculación con el desarrollo tecnológico y el desarrollo académico, que es lo que venimos desarrollando actualmente.
1: Ok, perfecto. ¿Desde,
0: desde tu perspectiva, Cristian? Sí, a mí me gustaría mencionar uno en particular eh, que estamos impulsando mucho desde de, de, de la EGADE, ¿no? Que es eh, todo el tema de economía circular. Hay, hay un grupo de investigación que ha desarrollado un modelo para ir cerrando esos círculos, ¿no? Y de aplicación tanto a nivel, digamos, de, de, de ciudades como a nivel también más macro. Eh, ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrado, acostumbrados en, 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 digamos, en el sector privado a sistemas lineales de producción. ¿no? Eh, y esta, esta, este concepto de economía circular y estos proyectos que se llevan a cabo con empresas, con eh, ciudades, etcétera, lo que procuran es ir eh, revalorizando aquello que se iba a, a, a quedar como un desperdicio, ¿no? Eh, y ahí podemos pensar pues, en, en el objetivo eh, número 12, ¿no?, de producción y consumo responsable, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estamos evitando que pues, este, pues, se queden, se queden eh, pues, la, la basura, en lugares donde no debería, generando contaminación y otros problemas pues, diversos que, que se pueden generar. Entonces yo, yo resaltaría este tema de la economía circular y lo que está haciendo eh, el grupo con el modelo de suite en la GADE.
1: Creo que con lo que llevamos platicado nos queda claro individualmente qué podemos hacer, ya tenemos las dos referencias de entrada que podemos buscar de manera inmediata en Internet, tenemos ejemplos cl claros y, concre y concretos de proyectos que se han trabajado en, tanto en México como en Perú, que pueden ser útiles. Yo creo que hay muchísimos otros y, y también algunas ideas para los líderes. Evidentemente hay aspectos como las cuestiones de legislación y de decisiones gubernamentales que no necesariamente recaen en nosotros, pero me gustaría ya para cerrar esta plática que cada uno de ustedes le dieran un mensaje final a nuestra audiencia de alguna otra cosa que pudiéramos hacer para reafirmar eh, este compromiso con el planeta y hacernos corresponsables entre todos. ¿Te gustaría empezar a ti, Alfredo?
2: Fantástico. Eh, lo resumo en una sola palabra. Eh, preguntar, preguntarnos nuestro nivel de empatía. Si es que eh, hacemos un auto ejercicio y planteamos un compromiso como persona primero para poder ser más empáticos, ya nos estamos acercando a una actitud y a una intención de sostenibilidad. Luego de pasar al ámbito personal, donde uno se pregunta, oye, ¿qué práctico soy? ¿Soy lo suficientemente solidario con las personas, con las organizaciones, con todos los actores que tengo a mi alrededor en mi alcance? ¿No? Yendo a una tienda a comprar eh, con mis bolsas de tela... Eh, reduciendo el uso del agua, eh, siendo solidario con las personas que son más vulnerables, para que a partir de ahí, ya luego, en la otra fase de mi, de mi desarrollo comunitario, colectivo, ¿no? comienza a desarrollarme en la academia y en la empresa, o donde tenga que desarrollarme, generando una extrapolación de esa empatía. Para que luego de eso comencemos a tomar otro nivel de liderazgo distinto. Entonces, si lo quiero decir en términos muy simples, preguntémonos. Preguntémonos todas las personas qué nivel de empatía tenemos y qué nivel de empatía deberíamos tener y cómo desde mi propia decisión comienzo a tener esa intención, ¿no? Eh, convertida en una actitud hacia la sostenibilidad, porque no solamente en este momento basta con, con, con serlo, sino también tenemos que parecerlo, ¿no? Así, Muchas
1: gracias, Cristian. Tu mensaje final.
0: Sí, eh, me gustaría hacer unos puntos. Eh, primero, todos podemos contribuir de alguna manera, o sea, todos tenemos un rol. Eh, otro punto creo que también es importante entender que no tenemos que hacerlo todos solos, ¿no? También, eh, pues, está, es muy, está muy bien que formemos alianzas, ¿no?, para, para contribuir. Eh, y también otro punto que creo que, pues, a veces de, tiende tal vez a intimidar un poco a, 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 a hacer a tomar acción y es que no tiene por qué ser costoso realmente pues ir abonando a estos objetivos que de los que hablamos hoy y yo los invito a que no se queden también en eh, digamos el título del objetivo no imagínate pues ver fin a la pobreza pues tal vez eh, de pronto pareciera inalcanzable entonces yo los invito a que no se queden ahí, que le perden, pierdan el miedo, ¿no? Y que entren a ver las métricas eh, porque ahí van a encontrar que está... Hasta... Con procurar una buena calidad de tus productos, con eh, voltear a ver a las actividades que tú realizas y cómo puedes ir haciendo, eh, pues, tu parte en ese, en ese sentido, pues, puedes ir abonando sin tener que, eh, pues, implicar una complejidad extrema para tu, para tu empresa, ¿no? Y, pues, nuevamente, pues, todos como individuos podemos sumar.
1: Claro que sí, pues, muchísimas gracias. Qué gran charla. Gracias, Cristian Molina. Gracias, Alfredo Estrada. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros este día en Territorio Negocios. Con esto nos despedimos.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios. El podcast de EGA de Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargés, Triana del Castillo, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez.